0: Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo Látex. Después de tanto tiempo, estamos retomando los podcasts ya prácticamente dos meses en el que no subo contenido ni por ahí ni por aquí, ni por YouTube, ni por Facebook. Eh, les pido la disculpa del caso a todos ustedes, ya que estoy retomando mi parte académica, estudiando una segunda carrera y una maestría que quizás les voy a poder ir contando en el transcurso de este podcast. Y bueno... Eh, tenemos una invitada, una invitada de, de, de uno de mis cursos que estoy llevando con ella hago grupos en, a grupos con ella en cálculo, en diferentes, en diferentes cursos. Creo que también en, en género y sociedad, en ¿o gestión. estoy mal? No, sí, ¿no? En gestión. Pero en estamos gestión. en varios cursos. En, en varios cursos, ¿no? Uh -huh. Creo que sí, en varios cursos. Así que, sin, sin más preámbulos, eh, vamos a la bienvenida a Victoria Isabel. ¿Cómo estás, Victoria.
1: Hola, un poco cansada, por los trabajos, pero aquí estoy, despierta aún.
0: ¿Qué tal? Este, Cuéntanos, ¿cómo así conociste este mundo de, de látex, entre comillas, o aprendiendo látex el canal?
1: En realidad, la primera vez que escuché la palabra látex, eh, con respecto a, a este formato, creo que es un formato, fue por ti, cuando nos tocó hacer grupo de cálculo, porque... Nunca antes había escuchado. Por ejemplo, el MATLAB sí lo había escuchado, pero el LATEX nunca. Y cuando me mostraste uno de tus trabajos hechos en, en LATEX, me pareció buenazo porque sentía que estaba viendo un libro en realidad. Y me pareció muy bonito.
0: La calidad tipográfica que tiene LATEX es distinta a cualquier trabajo que hagas sí. en Word, ¿no? Yo creo que se lo lleva de encuentro. Y, y, y esa sí. es una de las cosas que, que siempre trato de decir la calidad tipográfica, yo creo que eso es lo que lo,
1: eh, lo,
0: lo separa ¿no? sí, lo caracteriza lo, lo separa, el nivel ¿no? el nivel en el que uno hace sus sus documentos es distinto ya hace otro leve más bien, eh, Victoria, nos podrías contar tú qué estás estudiando
1: y ahorita estoy estudiando microbiología y parasitología lo cual no fue mi primera opción, pero fue al, al, a, la, a la carrera que ingresé finalmente.
0: Ajá, para que todos sepan, eres ingresante, eres ingresante. Sí. Recién estás cachimbo. empezando el primer ciclo, Cachimbo, igual que yo soy Cachimbo. Tu
1: segunda carrera.
0: De, de mi segunda carrera, sí. Bueno, este, como... Pude mencionar en algunos podcasts eh, o algunos en vivos, yo estoy haciendo mi segunda carrera de estadística. Yo creo que eso no es un secreto, estoy estudiando estadística. Y bueno, también como, por, bueno, ese fue por, por obra y arte del destino. No pensaba hacer dos cosas a la vez. También estoy haciendo una maestría en estadística, matemática. Creo que, por, creo que te conté algo una historia brevemente de que yo pensaba estudiar mi segunda carrera. Yo ingresé en 2019 y reservé, la, reservé matrícula por un año. Luego, en este 2020, por el tema del COVID, dejé mi trabajo para retomar mi parte laboral. Y es ahí donde decido ¿no? mandar un correo, todo eso, al tema de cursos generales. Y estos señores nunca me respondieron. Pasaron dos semanas y nunca me respondieron. Y es ahí donde, donde dije, escucha, ¿ahora qué hago? Y ya empezaron las clases. Empezaron las clases de estudios generales. Mi hermana está ahí. Mi hermana estudia química. Y escucha, ¿qué hago? dije, ¿no? Ya bueno, postular la maestría, ingresar a la maestría. Después de una semana me llaman, o bueno, me mandan un correo de cursos generales diciendo que ya se matriculaba. Así que dije, ah, dos cosas a la vez, bueno, voy a aceptar el reto, ¿no? Y es ahí por, porque ahora estamos formando grupo. Y bueno, justamente para los temas de matemática, que son cálculo 1 y matemática básica, creo que son tus cursos favoritos.
1: Es, no. donde yo,
0: es en el que yo estoy tratando de hacer todo en látex, ¿no? Todos los ejercicios, todos los
1: todas las prácticas.
0: y todas las prácticas dirigidas lo estoy haciendo en látex. Es más, los mis alumnos,
1: también.
0: a los modelos matemáticos que nos están pidiendo trabajos en cálculo 1, hasta mis alumnos que les, estoy que les he enseñado látex, que acabó mi curso hace un mes creo, les enseñé todo lo que yo hacía en mi curso de, de cálculo 1 ¿no? y, y les pareció interesante ¿no? La forma en cómo hacía la alineación de las ecuaciones Etcétera eh, Dime este, ¿Qué te parece a ti LaTeX que podría aportarte En tu carrera? ¿Crees que te podría aportar mucho?
1: Sí, yo creo que sí Aunque eh, por lo poco Que he visto me parece todavía Un poco difícil tal vez de manejar Pero Bueno, para eso está La página que has creado, ¿no? Y creo que eso ayuda bastante desde, prácticamente desde ceros Y sí. creo que sí, sí me va a ayudar porque eh, uno de mis objetivos es este encaminarme en lo que es bioremediación del medio ambiente. Y bueno, me va a tocar investigar bastante, entonces creo que más, más o menos para esas investigaciones es que lo voy a usar.
0: Si te quieres dedicar a la investigación, entonces.
1: Sí, en realidad sí
0: vas a estar ligada a realizar papers, ¿no? artículos, eh, posters, conferencias, y estamos Así hablando de, de clases de documento, artículos, eh, books, reports, bimers... O sea, vas a tener que usar látex de por sí, no entiendes lo que te estoy diciendo en el idioma latex, pero en algún momento lo vas a tener que hacer. Y yo creo que es una, un buen, eh, una, buen, una buena ventaja, ¿verdad? una buena ventaja la tuya, porque recién estás en el primer ciclo y ya es, por lo menos conoces de la existencia de látex yo recién me enteré de esto cuando estaba en el octavo en el séptimo ciclo, recién me enteré de látex yo todo lo hacía Word y yo sentía que lo hacía bonito cuando usaba uno de los un plugin que servía para hacer ecuaciones que se llama Mat type creo, si no, mal, si no mal recuerdo y yo sentía que me salía bien pero es ahí donde yo veo libros de más calidad y noté la diferencia noté la diferencia y era una diferencia abismal es ahí donde yo, donde yo es, entro al mundo del látex. No No sé, Victoria, si tienes alguna pregunta de repente para mí o yo, ¿quieres, quieres que yo te haga las preguntas.
1: No, um, creo que podría preguntarte cómo estás sobrellevando esto de la segunda carrera, la maestría y la cantidad de cursos que tienes.
0: Ah, esa es una pregunta suicida. Eh, llevo 11 cursos llevo 11 cursos de los cuales 7 son de la, del pregrado no, son 8 del pregrado bueno, estoy contando 8 porque en práctica llevo con dos profesores de biología en biología llevo con dos profesores uno en teoría y uno en práctica así que estoy contando como si fueran 8 cursos los que llevo ¿no? y estoy llevando 3 cursos en la maestría El, ¿cómo lo sobrellevo? Eh, no te voy a negar que el primer mes estuve muy estresado, es más, sentía mareos, sentía mareos, creo que una vez le comenté al grupo que me sentía mal, me sentía mareado, toda una semana estuve mareado, no, no, no sé qué, qué, qué tenía, pero al parecer estaba con un cuadro de estrés muy grave. Eh, estuve preguntando a muchas personas, especialmente por ejemplo a mi enamorada también estudia una segunda carrera y le pregunté. Le pregunté, oye, creo que voy a dejar la carrera. ¿Cómo has, ¿Cómo has hecho tú? Le digo, ¿no? Ella me decía, tú siempre vas a, vas a muchas veces va a pasar por tu cabeza dejar la carrera. ¿no? Vas, a poder, vas a poder pensar en que, ¿por qué hago esta carrera? Puedo estar trabajando, ganando más plata. Pero después te das cuenta de todo lo que quieres hacer, todas las metas, a qué puedes llegar y qué oportunidades te puede traer tener una segunda carrera. Y como que sigues ahí. Pero sí se me pasó por, por la cabeza muchas veces dejarlo, dejarlo, dejar la segunda carrera, porque mi prioridad es el posgrado. Pero bueno, estoy ahí, ¿no? Estoy ahí con ustedes en cálculo, en, en gestión. Creo que también en. ¿En qué más somos grupos? ¿Solo en dos? En gestión somos
1: grupo, en cálculo ¿no? ah, somos grupo. Calcular,
0: grupo. Ah, personal, ¿no? Género y,
1: llevamos juntos.
0: Género, tú eres la delegada, ¿no? Uh
1: -huh. Así es. Creo que un y, curso más,
0: pero no recuerdo. Y, y así pues, así así es como que trato de llevar, y bueno, eso es las mañanas, en las tardes noches, de 5 a 10 de la noche llevo la maestría. Ahora, eh, es muy pesado porque no tienes tiempo para estudiar algo en sí. No sé, y más con las tareas que dejan, eh, dejan muchísimas tareas de todos los cursos. Y estamos hablando de, de los 8 cursos que llevamos empleado porque como te vuelvo a repetir, yo cuento como un curso más práctica porque deja tarea en práctica y deja tareas de teoría. Así que para mí son ocho cursos. Es muchísimo lo que dejan trato de siempre apoyarme de ustedes. Tú también me has apoyado mucho en el tema de las tareas, en la comprensión de, de que me estoy llevando una maestría. Tengo otros compañeros también que me, me apoyan, por ejemplo, Diego, Iván, Solange, eh, Patricia, Yanela... Son compañeros que siempre, cuando me toca hacer grupo con, él, con ellos o hacer una tarea entre los dos, cuando nos dividimos, me han apoyado muchísimo. Y bueno, yo creo que sin el apoyo de ustedes no podría seguir completando las tareas. Es, déjenme decirles, soy sincero en eso. En el tema de la maestría, eh, estoy tratando de sobrellevarlo también porque bueno, los profesores, te cuento que los profesores también no se están adecuando mucho. Mi profesor, un profesor que tengo no sabe no sabía ni, ni usar la computadora. Recién se compró una computadora, imagínate, para hacer la clase. Sí. Y bueno, es, no es tan pesado como, como la carrera. Lo siento, mira, imagínate, lo siento más pesado el pregrado que la maestría. Pero lo que sí está pesadito es el, el curso de seminario de tesis, ¿no? Que me piden leer muchísima bibliografía, estar buscando artículos, libros, respecto a mi, a mi tema de tesis. Mi tema de tesis consta en poder comparar tres métodos. Un método de la inteligencia artificial con dos métodos estadísticos, ¿no? Para ver qué ventajas y desventajas hay entre estos métodos. Y, bueno, tengo que comenzar a buscar eh, muchas referencias bibliográficas viendo... ¿Con qué, ¿Con qué medidas voy a, voy a comparar esto? ¿Cuándo uno es mejor que el otro? ¿Cuándo yo puedo atribuir la palabra decir mejor? ¿Qué tiene que cumplir? ¿La teoría? Etcétera. ¿No? Es todo un mundo este tema de la investigación. Y bueno, eh, ahora me siento un poco más tranquilo. Eh, siento que ya estoy más o menos entrando mi, ya estoy manejando mis horarios. Tratando de hacer todas las tareas, tratando. Ahora que me has hecho jugar, tengo tarea de lenguaje, que es para mañana. Ya luego no eh, te ayudo. Y bueno, más que todo eso, ¿no? yo creo que ya pasé, estoy pasando por una etapa de, adecu de adecuarme bien, porque como te digo, el primer mes estuve como un loco, como un loco. Es más, tuve que dejar el inglés. He dejado el inglés para poder adecuarme un poco más. Llevaba en inglés, llevaba las, los 11 cursos. Y aparte soy docente, ¿no? Creo que sí, sí conoces esa faceta de que soy profesor. Uh -huh. Actualmente estoy enseñando el curso de MATLAB en las noches. El día de hoy voy a enseñar MATLAB de, de, 6 a 10, de 7 a 10. Así que ya te imaginarás también preparar la clase, hacer el material. O sea, también la vida del docente es un poco dura también.
1: Uh -huh.
0: Y bueno estoy tratando de llevar con eso, y yo creo que por ahora estamos bien, vamos bien, todo para adelante, espero que la próxima semana que son los parciales nos vaya bien a todos. Ojalá. Así es. Ya me,
1: ya me bendijo la, la página.
0: <risa> el tío Látex tuvo <risa> la bendición.
1: Sí, y de cierta forma también el hecho de que tengas la página de Aprendiendo Látex, eh, tal vez mm. tu página de YouTube, y los podcasts te hace eh, como que escapar un poco ¿no? de, los, de los estudios un rato siquiera.
0: Sí, eh, sí, déjame decirte que, bueno, por lo menos cuando lo creé, no estaba estudiando, no estaba trabajando. Y como que cuando trabajaba no me sentía feliz del todo, ¿no? Es más, cuando trabajaba, bueno, trabajaba de lunes a viernes, los sábados era docente, me iba a la San Marcos a enseñar. Y me divertía más los sábados, iba feliz más los sábados que los de lunes a viernes en la oficina. Uh -huh. Así que siempre yo de decía que yo no, form yo no me sentía parte de, o sea, de trabajar en una empresa en general, no de la empresa en particular donde yo trabajaba, sino en general, trabajar para una empresa siento que no es para mí. Siento más que yo soy más académico, más eh, de estudiar, de investigar, de ese, tema, ese, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pasó esto del COVID y fue donde yo retomé un poco más el tema de, de la creación de contenido, tanto en YouTube como en, en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Yo recién inicié el podcast en la pandemia, prácticamente en la pandemia recién inicié el podcast. Y déjame decirte que me gustaba el tema de yo expresar mis ideas, de que nadie me manden, de que nadie me obligue qué decir o qué no decir y también poder compartir eh, ciertos conocimientos eh, con otras personas ¿no? con otras personas en este caso, por ejemplo, contigo que ahora ya eres un tipo de segmentación de personas distinto, ¿no? ya no estoy hablando con, por ejemplo las entrevistas anteriores eran con personas tanto eh, estudiantes universitarios que ya estaban un poquito más de la mitad de su carrera o algunos ya egresados algunos, el último podcast grave fue que fue con Eduardo fue el que que me hizo reflexionar muchas cosas él ya había hecho una maestría y fue mi alumno, en, imagínate fue mi alumno en, en curso de látex que enseñé y bueno, en el caso tuyo tú eres una ingresante ¿no? así que la segmentación ahora de, de las entrevistas van a, ser, van a ser bien bonitas, porque ahora voy a poder ver eh, de otra perspectiva cómo ven látex porque eh, espero que no seas la única que se anime a grabar el podcast, eh, otros cachimbos también se animen entre ellas está mi hermana, espero que si mi hermana ve esto, esté invitada, si no, si no te voy a ver con cálculo. Eh, pero espero que se animen para también descubrir ¿no? qué tal les parece Látex y yo creo que también incentivarles a ustedes Látex es una muy buena ventaja que van a tener a comparación de otros profesionales cuando otros profesionales recién se van a dar cuenta al final de su, al final de su carrera algunos recién se dan cuenta cuando recién van a hacer la tesis y se chocan con una pared muy inmensa. Tengo una amiga que hizo una maestría en Reino Unido okay. y me comentó ¿no? que bueno en esa maestría pues, se fue semi semidecada y, y hay, obviamente iba a haber muchas personas de diferentes países. Dicen que en el curso de, de tesis se demoraba más en realizar un cambio en látex que en el contenido en sí. O sea, el profesor les pedía ya, cámbienme esto, ¿no? Y ellos se demoraban más en modificar, hacer la edición de algo, de una tabla, una imagen, en látex. O sea, se demoraban más en el código que en el contenido en sí. Así que tener ese skill, esa habilidad que tú ya sabes, látex, en cualquier parte del mundo, como científico, como investigador, te va a sumar muchísimo. Así que yo te invito, Victoria, que tú aprendas, que puedas iniciar en tus ratos libres, si es que tienes ratos libres, como este tema de todas las tareas que nos dejan intentes no intentes aprender látex porque en algún momento lo vas a usar en algún momento de tu vida lo vas a tener que usar te lo van a obligar vas a acordarte de mí el día que te digan esto tienes que hacer el látex Manuel me dijo, vas a decir
1: te
0: apuesto, sí, te apuesto.
1: y en realidad, en realidad agradezco bastante que me recuerdo que tú me escribiste para lo que fue Género y Sociedad creo que me mandaste el, el, la relación de tu grupo y yo estaba renegando porque no me hacían caso esos chiquitos. Y agradezco tanto que me hayas hablado y que luego me siguieras la conversación, porque si no fuera por ti, no, ahorita probablemente estaría más perdida en cálculo, más perdida en mate y, y no sabría nada de, de qué es látex. Ni una, ni una mínima idea.
0: Te agradezco
1: creo bastante.
0: Que, creo que eso fue porque tú eras la delegada, ¿no? yo estaba más Claro, perdido, pues. Estaba, estaba más perdida, <ríe> de Marcos creo que te dije que no podía, no, no sabía, no sabía que ni siquiera que estabas pidiendo. Y creo que en ese momento yo perdí mi correo institucional, algo pasó, y por eso te estaba escribiendo, por favor, este, no podía entrar, no sé qué cosa te escribí. Y, sí. y siempre a todos los delegados a de todos los cursos les estuve fregando la vida, porque no podía entrar, perdí mi correo institucional debido a que ingresé a la maestría, me cambiaron la contraseña. Y no podía entrar, al no poder entrar ahí, no podía entrar al classroom, no podía hacer las tareas, así que estaba, estaba bien desesperado en ese momento. Y recién iniciaba todo, así que todo estaba bien feito.
1: No, 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 no. Pero sí, en serio, ha sido una suerte conocerte, de ¿verdad?
0: Gracias, gracias, se agradece, se agradece. No, no, no. Y bueno, este, cuéntame, ¿qué crees tú que... Vaya a traer esa experiencia de, de realizar cursos, bueno, de esos cursos que estamos llevando con gente de otras carreras. ¿Qué crees que de pues, positivo haya?
1: En cierta forma me, me gusta porque siento que es como una dinámica de conocer personas, conocer otros pensamientos, otras visiones de, de lo que ellos van a hacer en su vida. Y de cierta forma podría repercutir en nosotros mismos, ¿no? Creo que es, es bonita la, la interacción que existe en ¿Tú estás todos a, los grupos.
0: ¿Tú estás a favor con los cursos generales?
1: En realidad, bueno, soy cachimba y es la primera vez que estoy en la universidad. Entonces, creo que sí, pero me parece que... Mmm, bueno, siempre dicen que los cursos, bueno, como son generales, lo es porque lo vamos a usar tal vez en algún momento. Y no sé si, por ejemplo, he conocido chicos de matemática que están llevando biología y que es un... creo que tiene cuatro créditos y sí o sí tienen que aprobarlo, pues esto, pero nada que ver, pues ellos no son matemática pura, creo yo, ah, no sé que más adelante lo vayan a usar, pero se me hace un poco raro, creo que tal vez debería haber un enfoque más, más ligado a la carrera, un poco más ligado a la carrera.
0: Sí, es distinto, pero... Bueno, es que depende en qué perspectiva lo veas. Por ejemplo, yo conozco a la persona que propuso esto de los cursos generales, un consejo universitario. Eh, creo que fue un expostulante al rectorado de la San Marcos. Y bueno, seguió y se basó mediante la estructura que tenía la católica. La sí. católica lleva estos cursos generales y es una universidad de gran nivel. Yo creo que la San Marcos debería tener este tipo de estructura en su, en su primer año, ¿no? Entonces eso fue tema de debate y bueno, quedó, ¿no? Yo formé parte del Consejo de Facultad en, la ma en Matemáticas en 2017, 2016-2017, así que fui parte del Consejo de Facultad Tercio Estudiantil, se le dan. Y bueno, formaba parte de todos los consejos que se hacían y escuchaba los comentarios de los docentes, ¿no? Eh, antes se llevaba, bueno, cuando empezó en el 2018 el tema de los cursos generales porque fue en el 2018 cuando empezó todo esto eh, habían electivos en este caso nosotros no nos han dejado llevar algunos electivos, de frente nos han puesto en género y sociedad sí. habían otros electivos que podíamos escoger pero no, no, a mí no me hicieron escoger a mí me matricularon yo quería llevar física en vez de género y sociedad y no, no pude, de frente me me llevaron a género y sociedad habían otros selectivos como danza, música o no sé qué cosa más. Uh -huh. Y los profesores están renegando, ¿no? ¿De qué me va a servir a mí alumno que sepa esto, esto, esto? Cuando lleve mi curso conmigo no va a saber algebra lineal, no va a saber matemática básica. Igual no hay que explicarle de uh -huh. en cero. Entonces, eh, hay algunos docentes que estaban en contra de estos cursos generales porque no es tan, ¿cómo te digo?, selectivo, como tú dices, ¿no? Es como que yo soy estudiante estadística y esto no llevo nada de estadística. Debería estar llevando Introducción a la estadística Algo relacionado a mi carrera Mi hermana, por ejemplo Está estudiando química pura Y está en, la, en el área de ingeniería Y hasta ahora no lleva Ningún curso de química, por ejemplo Yo como estadístico No sé si en algún momento Voy a necesitar de la biología Pero... Bueno, vamos a ver de qué enfoque lo ve la persona que ha propuesto esto. Por ejemplo, en el caso que tú dijiste, ¿no? un matemático que esté llevando biología y lo esté llevando varias horas. Lo, lleva, lo llevamos por lo menos todos los miércoles, todo el, toda la mañana estamos en biología, en mi caso, ¿no? en mi sección. Eh, en el caso, por ejemplo, mi enamorada estudió computación científica conmigo y está haciendo biología ahora, es su segunda carrera, y ella se está dedicando a la biomatemática. Entonces, imagínate, ahí hay una conexión entre la matemática y la biología. Y yo creo que por ahí podría ser el enlace que quieren meter a todos, ¿no? A todos estudiando, como ahora lo, lo que está de moda en las carreras, bueno, los trabajos multidisciplinarios, las investigaciones sí. multidisciplinarias, quieren, a los, quieren que los alumnos ya tengan ese tipo de relación entre diferentes eh, profesionales de distintas carreras. Eh, pero, bueno, pero a mi gusto no me gusta el curso general. No me gusta los curso generales. A comparación, cuando yo llevé solo llevaba cuatro cursos y llevaba pura mate, solamente curso de lenguaje. Y con la misma profesora que estoy llevando ahorita, imagínate, con la misma profesora que estoy llevando ahorita, me llevé hace siete años. Y pues, solamente era un curso de tres créditos de lenguaje. Y ahora, llevo cinco horas de lenguaje a la semana. Más que matemática básica y cálculo. Antes llevaba ocho horas a la semana cada uno de esos cursos. Pero bueno, hay que adecuarse a lo que hay y... uh -huh. para adelante nomás.
1: Claro. De cierta forma también a veces creo que puede llegar a, a, a gustarnos, ¿no? O sé, sea, tal vez en algún momento les llegue a gustarme algo de matemáticas y así. Y como tú dices, ¿no? Eh, complementar tal vez dos cursos que parece que nada tienen que ver, pero en el fondo tal vez sí.
0: Sí, como te digo, la biomatemática es un campo de la matemática y de la biología muy interesante, que la matemática usa la biología para poder modelar diferentes fenómenos eh, biológicos, ecológicos, de, de la naturaleza, que, que lo, se ve un enfoque muy, muy bonito y tiene temas muy complejos que la matemática tiene, que nos brinda por toda esta... Bueno, todos estos conceptos abstractos, lo ideal es que no solo queden pizarras, sino que se pueda aplicar y, mejor, y ¿por qué no, mejorar y hacer un aporte a la humanidad? Uh -huh. eh, bueno, Victoria, mira, vamos con más o menos 24 minutos hacia una charla interesante. No sé si tienes otra pregunta que hacer. Mm.
1: A ver.
0: Otra pregunta, una no, consulta. No. Aproveche casero. No.
1: <risas> Una pequeñita Como para ya terminar Creo mm. sí, No sé Si te animas A, a... Ay no No, no sé <risas> Pensaba preguntar algo Sobre el látex Pero se me fue la pregunta
0: <risas> No, no hay problema De repente Quieres preguntarme algo Sobre mi primera carrera O, o qué fue, qué, qué, ¿Cuáles son mis planes?
1: O oh, eso, la, la relación entre entre computación científica y estadística, tal vez.
0: Ah, ¿por qué, estudi por qué escogí estadística como segunda carrera?
1: Ah, estadística, de segunda carrera.
0: O sea, la computación. Es la... no, computación científica, estudié yo computación científica. Estudié estudio ah. Y estadística. Claro.
1: Ah, ah, ya, pensé que era al revés. Ya es. <risa> es que en el chat pusiste CC y dije, ah, ya, es de CC, no, entonces. Claro, tú, el grupo,
0: no, en el grupo me preguntaron, ¿no? yo estudié computación científica,
1: ah.
0: ahora estoy haciendo estadística. La relación es porque sí. yo quiero dedicarme al mundo de, de la ciencia de datos, ¿no? y el mundo de la ciencia de datos necesita un profesional. Eh, ¿qué habilidades necesita? ¿necesita ser matemático? ¿necesita ser estadístico? ¿necesita ser programador? Y ¿necesita ser una buen, un, buena persona de gestión, de, de negocios entre comillas, ¿no? me gusta la matemática, recién me estoy metiendo en la física eh, prácticamente casi toda mi carrera he programado y tengo experiencia en el tema de negocios en el trabajo, ¿no? Eh, gracias al trabajo que estuve eh, he tenido la oportunidad de ver cómo se cierran los negocios eh, diferentes tipos de, de, de negocios que he podido observar, por ejemplo ¿no? he tenido la oportunidad de viajar y con gerentes de ventas y ver cómo se cierran estos negocios en una comida, en una cena conversando conversando de repente cosas tan personales que yo no pensé que eran así y cómo es la estrategia que un vendedor usa para poder fidelizar su producto y todo este tema de los negocios del marketing eh, me ha generado cierto interés por, 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 algún, por algún lugar. por un lugar Y yo creo que también es una habilidad muy importante que debe tener un científico de datos. ¿no? Entonces, todas estas características que tiene un científico de datos, más la maestría que estoy llevando de estadística matemática, yo creo que me va a servir muchísimo. ¿no? Y bueno, yo espero ser un gran estadístico para acabar la carrera. Y poder aplicar también la computación significa que también es una carrera que me gustó muchísimo desde que la escuché. No dudé en estudiarla. Y bueno, espero espero cumplir la meta, ¿no? Acabar la carrera, acabar la maestría y ¿por qué no hacer un doctorado más adelante?
1: Claro. ¿Y algún día te ves algo así como siendo un, un ¿cómo se como un personaje dentro de la historia de las matemáticas?
0: Mi, esa es mi meta, mi meta en realidad, mi sueño, tengo dos sueños, representar a mi país en cualquier cosa, en algo, y hacer un aporte a la humanidad, esas son mis, mis dos metas académicas o profesionales, por decirlo así, ¿no? porque bueno, metas como persona tengo distintas, formar una familia, etc., ¿no? pero las, las metas académicas o profesionales es, son dos, poder representar a mi país y hacer un aporte a la humanidad, esas serían mis dos metas. Espero cumplirlas. Sí, vas bien. Ojalá, ojalá. Has
1: logrado de a 11 cursos hasta ahora.
0: Bueno, Victoria, sí. más bien quería hacerte una pregunta para finalizar el, el, el podcast. ¿Tú recomendarías el fanpage Aprendiendo Latvix? Sí, claro que sí. Claro que Porque sí. Porque son
1: interesantes. Los, los. ¿Cómo se llama? Los,
0: ¿Los en vivos? El contenido.
1: Los en también.
0: también. Y responde
1: rápido el, el, el administrador de la el, página. El
0: admin. sí, ¿no? <risa> bueno, qué, qué agradable sujeto, ¿quién será?
1: Sí,
0: <risa> ¿quién será? Ok, Victoria, más bien muchas gracias por aceptar esta invitación. Eres la primera ingresante o la primera cachimba que, no, que ha aceptado este hablar, Esta entrevista, esta primera entrevista en mi canal, en este humilde canal de Aprendiendo Látex que recién está iniciando. Y bueno, espero que también haya compañeros que se puedan unir a este, a este nuevo proyecto que estoy haciendo, a charlas con los cachimbos, que puedan dar sus comentarios, ¿no?, respecto al tema de látex. Muchas gracias, Victoria. Espero vernos en un próximo, de repente, episodio. Ya tú, ya toda una profesional, bien. de repente. Ah,
1: si acá cinco años, vas a sacar tu próximo
0: podcast. No, pues, no, no.
1: <risa> ya, pues Gracias gracias, un gusto
0: gracias. así como Victoria tú también puedes ser parte de estas de estos podcasts, solamente escríbeme en el fanpage de Aprendiendo Látex y yo con mucho gusto puedo hablar contigo yo soy Manuel Merino y esto es Aprendiendo Látex, chao